0: zaczęło się od nawiązania do śmierci. Młoda Ewa Lipska pisała o śmierci, a potem było coraz bardziej optymistycznie. Jak o, ta... <laughs> o
1: Czasem życie dyktuje człowiekowi wyobraźnię, coś podpowiada wyobraźni. Tak się akurat złożyło trochę pechowo w moim życiu, że zaczynałam w trudnych okolicznościach. Miałam kłopoty, ogólnie rzecz biorąc, ze zdrowiem i ocierałam się o sytuacje ekstremalne. Wtedy mi było trudno, teraz to doceniam, bo po latach tak sobie myślę, że ten trudny początek zahartował mnie, a poza tym człowiek ma troszkę inny potem stosunek już do życia, z innym apetytem na życie żyje, ma inne układy odniesienia, nie wiem, ma może trochę więcej pokory, tolerancji do innych ludzi, do poglądów, do wszystkiego. Ja jestem nawet zadowolona chociaż gdzieś tych parę ładnych lat Ta sytuacja wyrwała mi z życia, ale też była to ciekawa nauka, więc więc wtedy było rzeczywiście tej śmierci dużo, ale powiem coś ogólnego, mianowicie jak się z młodym, to się bardzo chętnie mówi i pisze o śmierci, ponieważ człowiekowi wydaje się, że ta śmierć jest tak daleko, a tak naprawdę, że ona mnie nie dotyczy. Dotyczy mojej babci, mojej mojej cioci, które mają już tam 70, 80, a jak ja mam 20 lat, to się wydaje, że to jest jest ich sprawa. To nie jest moja sprawa. Chociaż teraz młodzi ludzie chorują, powiedziałabym, częściej niż dawniej. No i ta śmierć jest czymś fascynującym, czymś takim tajemniczym. A tam, tak ile przecież młodych ludzi na przykład popełnia samobójstwo, bo się im wydaje, że to jest jest taka przygoda. Teraz jest coś innego się zrobiło. Mianowicie pojawiły się gry komputerowe, w których śmierć też jest pewną przygodą. To znaczy pozabijamy tych kilkunastu panów, ale oni przecież za chwilę wstaną. I my ich znowu zabijemy i oni znowu za chwilę wstaną. Ale za chwilę życie nam pokaże, że my zabijemy tych kilkunastu panów i oni już nie wstaną. albo Panowie zabiją nas i my już nie wstaniemy, gdzieś ta gra się kończy i zaczyna się real, jesteśmy w realu i wtedy może być ta konfrontacja, to zderzenie bolesne.
0: Ewa Lipska bardzo często pisze o tym co się dzieje w tym współczesnym świecie, właśnie o Facebookach, internetach. Pamiętam taki f- fragment o myszy optycznej. A tak, tak. <laughs> Czy to jest fascynacja, czy raczej potępienie tego, tego świata takiego? Nie, może
1: no potępienie. Ja bardzo lubię, ja sama, może nie powinnam się ona przyznaję się. Ja bardzo lubię takie różne gadżety i nowinki techniczne i. Posługuję się sama tymi gadżetami naszymi współczesnymi i bardzo je lubię, to znaczy nawet bardzo lubię rozwiązywać takie zagadki jak coś mi się zepsuje w komputerze, nie od razu dzwonię do znajomego informatyka, tylko próbuję sama to naprawić i najczęściej mi się udaje, więc nie, nie, także to nie jest potępienie, ja niczego nie potępiam. Wręcz przeciwnie, przyglądam się z dużym zainteresowaniem temu wszystkiemu, co się pojawia w mojej ale, przestrzeni.
0: Ale nie uwierzę, że czyta Pani Senekę albo poezję na czytnikach i booków kiedy jest Pani w, w podróży.
1: Próbowałam, to znaczy to jest zachwycające, że Pan jedzie na urlop i ma Pan 500 książek przy sobie, prawda? Ale jednak po pewnym czasie mnie to męczy. Myślę, że to jest kwestia... Może y, jakaś organiczna, o czym nie bolą. Niby te, te czytniki są teraz już y, lepsze, ale jednak wolę trzymać książkę w ręce. Lubię słyszeć szelest gazety, na przykład. Oczywiście przeglądam te fora internetowe, ale jak słyszę ten szelest gazety, to mi jest bardzo przyjemne. To jest jakaś oprawa muzyczna do codziennych wiadomości.
0: Ktoś ładnie napisał. Ewa Lipska z, razem z Darem Dojrzałości wtrącona została w świat na dwa sposoby odrzucający ów dar. Po pierwsze, jest to świat niezaloczony po zbrodniach masowych. Po drugie, świat y, mas medialnej tandety, która nie przyswaja kultury wysokiej. Po y, y, wyborach w Stanach Zjednoczonych powiedziano, że to właściwie wina wszystko internetu i telewizji. Ta tandeta reality show, który staje się rzeczywistością. Oczywiście.
1: To jest trochę przygnębiające, że doszliśmy do takiego momentu, że właśnie takie, te wszystkie pik brazery, reality show, to dla mnie jest okropne. Tandeta, banał. To jest kwestia mediów. To jest na tej zasadzie, że jak ja byłam młoda, a spadł samolot pasażerski w Australii, to myśmy się albo o tym dowiadywali gdzieś tam było napisane w gazecie oczywiście, natomiast dzisiaj Pan otwiera telewizor i w zwolnionym ruch jest, jak on spada, my siedzimy, jemy kanapkę z szynką i patrzymy w ten telewizor zachwyceni, że za chwilę to runie i, i 275 osób poniosło śmierć. I znowu wołamy całą rodzinę, słuchajcie, patrzcie jak ten samolot spadał, jak to się, coś takiego, to gdzieś przesuwa... Naszą wyobraźnię, nasze myślenie, coraz mniej czytamy, bo coraz bardziej wraca znowu ta obrazkowa, cofamy się po prostu, ta obrazkowa kultura, prawda? Telewizja, która jest najczęściej głupia. I jesteśmy bombardowani wiadomościami ważnymi, mniej ważnymi a sami już nie potrafimy nawet zrobić selekcji żadnej, nic. Gdzieś jesteśmy mniej oczytani, zgrzebni bardziej. I co się dzieje? I robi się taka grupa ludzi, to też w Polsce było, prawda, bo że gdzieś partie rządzące zapominają o takiej grupie ludzi, no powiedzmy Polska B, Ameryka B, B, czyli nie mówię, że B jako tylko kategoria A i kategoria B. W tym sensie mówię, że to są ludzie, którzy nie zdążyli na pociąg y, do transformacji, prawda? I oni są dziś zabubieni. Zbawieni, I i co się członkami. dzieje wtedy? I wtedy wracamy i do Grecji, i do Rzymu i mamy to samo. To znaczy trzeba znaleźć sobie wroga, bo mnie się nie powiodło i tym wrogiem może być każdy, może być partia opozycyjna, bo się mówi złodzieje, bandyci, oni nas a tylko nam się źle wiedzie. Żydzi, cykliści, muzułmanie, wszystko jedno, szukamy sobie wroga wtedy natychmiast. Jeszcze najlepiej by nam było, gdybyśmy zobaczyli, jak tego wroga rozrywają psy, czy lwy, tak jak było w dawnych wiekach. I wtedy mamy satysfakcję, dobrze tak i dranią złodziejom. Dalej jesteśmy biedni, dalej nie mamy nic, liczymy, że ktoś nam pomoże, no to nie jest takie proste, że nagle spadają deszcz dolarów spadnie z nieba i wracają wtedy takie ideologie bardzo niebezpieczne, właśnie takie brunatne, nacjonalizmy, szowinizmy, że po prostu potrzebujemy się wesprzeć, żebyśmy coś znaczyli, to sobie damy tutaj Hakenkreuz albo Polska walcząca. To nic nie znaczy, ja teraz widziałam ludzi, którzy mają wytatuowane, przepraszam, na siedzeniu czy na nodze Polska walcząca, i to jest taki, ale to jest taki patriotyzm powierzchowny, bo jakby pan zapytał, w tym roku było powstanie warsza- warszawskie, to nie by widzieli w 1874. Poziom równocześnie i wykształcenie historyczne zerowe. I Seneka, który nie był tylko takim stoikiem, który sobie siedział, patrzył w gwiazdy i liczył te gwiazdy, było mu bardzo przyjemnie, tylko Seneka był... Wydarł się, siedział w polityce, dostał ponosił tej polityce nawet całkiem, bo go wreszcie Neron skazał na śmierć, bo naprzód został skazany na zesłanie, potem pisał tak złośliwe panegieriki pod adresem Cezara Klaudiusza, potem za przyczyną kolejnej żony Klaudiusza Agrypiny wrócił z zesłania, i został przecież nauczycielem młodego Neronka, który miał wtedy jakieś koło 17 lat. Neronek był trudnym dzieckiem, jak wiemy z historii. Jak Neronek naprzód poderżnął bardzo swojemu przybranemu braciszkowi, a potem nawet własnej mamusi, no to, to ten Seneka już wiedział, że on jest w pewnym układzie politycznym, a pisał mu przemówienia, prawda? Czyli to był facet, który był uwikłany w politykę. I potem, jak on pisał w tych swoich myślach, czy w listach moralnych do Luciliusza argumentum pessimi, turba est, czyli cechą najgorszą jest pospólstwo, to on już wie, co to jest manipulowanie pospólstwem masą, manipulowanie masą, którą można użyć do wszystkiego. Jak się czyta książkę Stefana Zweiga, Józef Fouché. O rewolucji, o o, o nim samym. To też taka postać w gruncie rzeczy wredna, ale też manipulowanie z Maratem, z Robespierem, z Napoleonem. Był po różnych stronach, z Kościołem, przeciwko Kościołowi. Manipulacja, manipulacja i wojna domowa. To jest najgorsze, co się może stać.